0: Hej, jag heter Peter Illamåkansson och är ordförande och investeringsansvarig för East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradval och Magnus för att vi alla delar ett gemensamt intresse av att hitta nya tankar och nya idéer.
1: East Capital har nu funnits i 25 år. Det är ändå väldigt ungt ni, är sex år yngre än i Bryant. Hur jobbar ni idag? annorlunda jämfört med hur ni jobbade för 10, 15, 20, 25 år sedan?
0: Ja, East Capital av idag jobbar globalt eh, över hela världen. Vi, när vi startade så var det väldigt inriktat mot Östeuropa. Sen blev det mer och mer eh, I markets i stort speciellt Kina och Asien. Nu är det eh, globalt genom Espiria och Adrigo. Så att det är nytt, men samtidigt är det samma sak. Vad, vad vi gör är att vi tittar på, på, vi försöker hitta förändringar. På den tiden försökte vi hitta länder som förändrades och hitta bolag som kunde dra nytta av de här sakerna. Nu ser vi de stora trenderna i världen, allt ifrån att jobba med hållbarhet till nya typer av livsmedel, till ny energi och annat. Så att vi försöker hålla den här nyfikenheten är igång hela tiden och se till att vi hela tiden ger bäst avkastning till våra investerare genom att vara med i de här nya spännande förändringsprocesserna som sker. A night, night a day. Try to Try to hide. To the, to the, to the yeah.
1: Vi har ju dissat den romantiska skapvärlden lite tidigare den här poddserien men det här är ju svårslaget Jim Morrison i The Doors de tog bannnamnet The Doors från Aldous Huxleys bok The Doors of Perception från 1954. Den har på svenska ganska nyligen faktiskt med titeln En port till andra världen. Aldous Huxley hämtade i sin tur det här från William Blake-poeten. William Blake skrev detta efter att ha tagit fyra tiondels gram mescalin för att för en läkare beskriva sina upplevelser, han gjorde liksom ett medvetet drogexperiment för att komma till den här porten till andra världen. Det har ju också, bland techföretag i Silicon Valley så har det nu blivit en trend att på det här sättet under kontrollerade former mikrodosera LSD och svampar för att främja nytänkande.
2: Futuristen Howard Rheingold också, han... Silicon Valley baserad pratar ibland om något han hade upp till mind amplifiers det vill säga någonting som får sinnena att skärpas förstärka sig och öppnat och det här avsnittet heter portal och handlar just om saker, substanser platser idéer Som kan öppna portalen till en annan värld av skapande. Det handlar inte bara om Silicon Valley, Aldous Huxley eller Howard Rheingold. Romantiken pratar man ju ofta att den var stundom. Framförallt poeterna skrev under påverkan av opium. Som på den tiden var lite så där medicin för allt- Coleridge tog det för sin reumatism så bieffekten blev att han då kunde skriva på ett helt annat sätt Shelley likadant så mind amplifiers att att du liksom öppnar och påverkar hjärnan kanske jag ska vara tydligare där med att för det första så är det här på många platser olagligt och det är olagligt för att det är ju inte okomplicerat att hålla på med kemi och substanser såklart.
1: Nej, det har ju... Problemet är att om du inte är källig och gör det här... Anledningen till att han kunde göra, eller Jim Morrison, är att det finns en begåvning, vision, idé till att börja med. Sen har det ju uppstått att folk tänker att, ta jag den här substansen så blir jag ett geni. Så att man, det ska man absolut inte liksom, romantisera på något sätt men oavsett vad man använder för att hitta den här porten eller portalen så är det ju intressant att man så att alla har behov av det här ibland att ta det här klivet till en annan plats. Ja och det kan ju ske med allt möjligt.
2: En av mina personliga här, minnen av att ha hittat in i en annan idévärld skedde när jag helt utan kemisk påverkan egentligen satt ganska ledsen och ensam på en sorglig, tom hotellrestaurang i Karlskrona. Jag kände mig ensam. Jag kände mig övergiven. De hade någon slags gratis kvällsmat men den hade ockuperats och länsats av en norsk busslast med turister som stod i så här tre kvartsbraller och åt saker på, på liksom redan i kön. Så jag satt ner och kände mig lite som den här som vi alla drabbas av ibland. Man är, kändes nästan som den sista människan på jorden, trots att man är bland människor. Mitt idé på den här den ganska sorgliga, duggregniga kvällen i Karlskrona, så fylls plötsligt mitt inre av en varm gnista, en en insikt, en, en vibration. Jag kan inte beskriva det på ett annat sätt. Och jag är egentligen inte särskilt spirituell. Det är därför jag har ett så klart minne av det här, för det är en av få gånger det hände och jag tänkte att innan vi avslutar dagens avsnitt ska jag mm. berätta vad det var jag kom på.
1: Jag vill höra det nu, men du kanske håller på den. Du håller på den.
2: Precis, för att ta oss tillbaka till portalerna. En väldigt berömd sånt portalögonblick i musikhistorien. Det är ju när Black Sabbaths grundare Geezer Butler, som har i diverse konstellationer och coverband och misslyckanden inte nått någonstans. Plötsligt får upp ögonen för skräckförfattaren Dennis Wheatley och börjar liksom plöja Dennis Wheatleys verk. Och så en natt när Geyser Butler ligger och sover och så vaknar han till och tycker sig själv se en mörkskepnad stå nere vid sängkanten.
1: Oh yeah!
2: Och det är klart att den berättelsen mytologiseras. Men om vi bara går med den. För att att mytologiseringen är ju faktiskt en del av att man ger den vikt, att man ger portalögonblicken.
1: Det är hela magin med Black Sabbath om man tittar på första albumet. Det är ett av de ondaste albumomslag man har sett. De, annars hade de kunnat vara ett tungt hårdrockband i mängden. Men just genom att de gjorde det och de valde det och de fick en enorm betydelse. Stamträdet som leder till Black metal death metal och så vidare Börjar ju med Black Sabbats första album Med det här gamla huset Det finns en en, kro, en korp om jag inte minns rätt
2: Och de jobbar med tritonus Det här tonarten som kallas för Djävulens tonart Liksom tre toner som egentligen Inte passar upp som skär sig lite grann det är ju så att lo- våga låta de här ögonblicken, platserna och känslan ta plats och få plats- är en väldigt viktig del av portalen
1: som skapar det. Sen, portalen är viktig, men det finns ju en övertro på det också. Det vill säga att man kan hitta den här porten, platsen som är en förlösning. Att, hittar jag bara den, då blir jag ett geni som alla andra- Tittar man på konstnär, bildkonst, så har det blivit verkligen en genre att man ger ut såna här coffee som heter Konstnärens rum. Och alla drömmer om om jag hittar det här huset med utsikt över bäcken och träden så kan jag också bli en stor konstnär. Och då har man ju missförstått lite så att säga att man bara tror att det handlar om själva platsen. Men om man ska ha en portal så måste den ju också vara... Den får inte bara vara yttre utan den måste vara en inre portal.
2: De flesta skapande personer som jag vet du har träffat och jag också har ju skapat lite var som helst distans. Och blir ju nästan förnärmade av frågan, var skriver du eller var... Sp-? Nej men det gör jag på bussen, på språng mellan möten innan jag lämnade barnet. Det skedde liksom bara... För det finns ju en mytologisering av det. Jag drömde ju som ung man om att bli filmskapare. Och på 90-talet var ju den självklara medelpunkten på jorden för att göra film Los Angeles. Så efter att ha gjort lite sådana här super åtta filmer och, och digitala videokassatsfilmer i Sverige i olika grader av pretension och förfall så får jag ett stipendium att plugga film på UCLA. Och tänk just då som du sa, nu kommer jag, Änglarnas stad, filmskapandet, communityn kommer att ta emot jag, och möts av något som bäst kan beskrivas som älvsjö, spritt över 12 mil, men med solsken, och en klassisk amerikansk byråkrati. You're gonna have to speak with our vice president of någonting's assistant. Och vill du göra film så får du börja med att leverera post på agenturen William Morris. Och det är ju den här kollisionen då mellan idealismen, att det finns en mm. plats där det här ska förlösas och hur det faktiskt Förhåller sig.
1: Och du med många andra trodde att det är platsen som skulle förlösa dig. Alla åker till Los Angeles till att titta på Hollywoodfru eller vad som helst så tror jag att där ska jag lyckas. Men tittar man på svensk film, svenska skådespelare så är det tvärtom alla har gjort det i Sverige först. Det är i sin egen miljö man kan göra de där filmen eller de där rollerna. Sen kan man plockas upp av hos Det enda undantaget är faktiskt Ludvig Göransson, filmkompositören. Som förvisso gått Kungliga Musikhögskolan i Sverige. Varit på liksom studiebesök i Afrika och sådär. Hade en massa kunskap. Men han gick ju på UCLA precis som du- och blev ju djupt deprimerad av de där avstånden. Att han liksom tog två timmar att åka till skolan och sånt. Men sen bestämde sig han för okej, okay, jag ska göra, jag ska bara sitta på rummet. Jag går inte på en enda fest och bara skriva musik till alla filmer som görs. Så han gjorde musik till kanske ett 40 fyrtiotal elever som gick på skolan. Hur mycket som helst och bara jobbade jobbade. En av dem var Ryan Coogler som senare gjorde Black Panther. Men människor har ju ofta
2: undanflykter och kreativa undanflykter som... Varför gör jag inte nu? Nej men jag väntar tills jag kommer dit eller tills jag når en viss nivå. Filmbranschen har ju aldrig varit så utspridd på jorden som den är idag. Det finns specialeffektstudios med global reach i Stockholm. Det finns liksom, Stora filmer och tv-serier som spelas in i allt från Litauen till Prag till Nya Zeeland och Australien. Och sen har vi helt slutna men enormt stora filmmarknader som Indien, Latinamerika, Kina med mera. Så, så man kan ju faktiskt gå vilse Jag tror att platsen är just det som ska liksom, göra en fri eller förlösen. en... Jag, Byggde väldigt läggning in för att bota min flygrädsla att flyga fint. Till och från sådana här föreläsningar så tänkte jag, men flyga fint så blir det någon slags automatiskt botemedel till mild ångest och osäkerhet och liksom rädsla. Och det fungerade ju inte. Det var problemet med hela den.
1: <trycklig> det låter ju som att... Om man får sitta i första klass, du får liksom så champagneflöjter Ja, och då kan du ju absolut grumla sinnena. Men du är
2: lika om inte ännu mer ensam där framme. Bli ännu mer påmind om ensam och onaturligt i den här plåtburken.
1: Och vara så att säga på rätt plats och sen känna sig ensam. Det är ju ganska förödande för ens självförtroende och för ens drömmar. Jag tänkte på skolor- det är en fixering vid nu att ens barn ska hamna på rätt skola. Vi har varit ganska förskonade av det i Sverige tidigare, men nu är vi ju samma sak här. I USA har det verkligen blivit en, en, en business att man ska ha, har man gått på några av Ivy League-universiteten, Harvard, Yale, Stanford, då har du liksom en stämpel, ett sigill att det kommer gå bra för dig. Men det gjordes en undersökning som visade då att istället för att hamna då, på Harvard. Och kanske upptäcka att man inte är en av de bästa. Man är average. Ungefär som du kom till Los Angeles och upptäckte att... Jag var du, du, du var average där. Är det mycket bättre att komma till den sjunde bästa skolan. Som kanske inte har samma kvalitetssigill. Men där hittar du din plats. Där kan du jobba. Du, du umgås med människor som är på samma nivå. Du kan skapa din portal där. Och det är verkligen... Scott Galloway, som är techprofessor kan man säga. Han sa väldigt bra om de här Ivy League universiteten.
0: If you're an incredibly successful person in uh, El Salvador or South Korea or Belarus, the the ultimate sign of your success is not a Ferrari, it's not an Hermes bag, it's the ability and willingness to send your kid to a US college. These are the premier luxury brands in the world. No one, everybody says what's the best brand in the world. People say well it's Apple. No it's not. Nobody spends 100 million dollars to put their name on the side of a building on Apple's campus. Det är liksom
1: lyxmärken, det är brands det handlar om. De påstår att de värvar för utbildning. Om Harvard värvar för utbildning så skulle de inte lägga alla pengarna på hög och neka 96% av dem som vill gå på skolan. De vill vårda sitt brand. Utbildning
2: lite längre ner i åldern är ju dels en upplevelseprodukt och en försäkringsprodukt för föräldrar. Det jag tänkt på framförallt med privatskolor i världen. We will train your child to be a part of a global community of creative explorers. Det bryr sig inte en åttaåring om. Men det låter jättebra för föräldrarna och kanske föräldrars arbetsgivare som ska betala det där. En upplevelseprodukt för föräldrar. Det andra är ju synen på utbildning som en försäkringsinstans. Oh, jäkla nu händer det grejer. Liksom. Det kommer robotar som ska snå jobb och medelklassen utholkas. Och det är globalisering och det är prispresser och, och sådär. Nej, men det är nog bäst att jag investerar lite mer i utbildning. Mm. Och utbildning fungerar ju fruktansvärt dåligt som en försäkringsprodukt. Om det är något vår podd handlar och har handlat om så är det just det här regler förändrar sig, förutsättningar förändras och det är oftast i motgången man lyckas nå bättre insikter och kan jobba runt saker på ett nytt sätt.
1: Det är nog det jag skulle bli gladast av om någon sa att genom att lyssna på ett avsnitt när jag har gjort Så lärde jag mig någonting som jag inte lärde mig det jag gick på, min utbildning så att säga. Att jag fick med mig någonting som lärde mig att kunna tänka själv.
2: Och jag tänker ju också på det att... Betalar man mycket för en utbildning så vill ju gärna utbildningen utmärka sig själv. Det är nog bäst att vi korvstoppar Janne Gradval nu eftersom han har betalat så mycket för det här Gucci-liknande varumärket Harvard. Och väl, de bästa lärdomarna är ju exponering inför. Fysikern och Nobelpristagaren Steven Weinberg, han beskriver ju sin exponering, sina... –portaler som en trälåda, ett bibliotek och en bok. Trälådan det var en present som han fick av en kusin som hade tröttnat på den här den lilla kemisten. Så då fick han en trälåda med lite provrör och lite kemikalier och, prova, och exponerade sin för. Ingen lärare, ingen skola– Inga pengar utan en kusin som tröttnade på det och skickade det vidare. I det lokala biblioteket så hittade han en bok som hette Hit. Det var inte Michael Mann-filmen utan det handlade precis om vad är värme i fysiken? Sen den tredje dimensionen, vana han insåg att, och då är han 20-årsåldern. Där vi pratat om i tidigare avsnitt, vikten av att 20-årsåldern arbeta med informationsbristen. Någonstans därin säger han att matematik är det universella språket. Med det kan du förklara allting på ett sätt som går att förstå i tid och rum över alla gränser. Och det för ju tankarna till det här berömda Churchill-citatet. Man är kanske alltid villig att lära, men man är inte alltid villig att bli undervisad. Så att kanske se utbildning som portaler, men inte platsen, inte varumärket, inte skolan. Utan en en exponeringstid liksom under den dimensionen.
1: Om man ser på portalen, vi går tillbaka till det som faktiskt en plats, en dörr för att nå andra dimensioner att det finns någonting annat där jag tänkte på tolken pappa till till Gandalf han sa någon gång I I always had a sense of recording what was already there det vill säga att han uppfann inte de här världarna utan han hade en känsla av att de fanns där och han liksom bara spelade in dem och det där har ju också många musiker vittnat om att en del säger då att låtarna, det känns som att de bara fanns där ibland och så bara plockade man ner dem från luften som att det var någonting som flög förbi- och så bara får man den här perfekta låten. Sen är ju då misstag att man tror att det kanske alltid går till så- men några gånger under sin karriär så kommer man få det. De andra gångerna handlar det om att, så att säga, gå till jobbet, gå till pianot, gå till gitarrn- och bara skriva och skriva i tre dagar tills det dyker upp någonting- men det är fascinerande den här portalen till andra dimensioner.
2: Vangelis, den här grekiska New Age-klingande Blade Runner-kompositören då bland annat, Chariots of Fire han sa ju till och med det om sig själv. Lite pretentiöst men det är på samma tema. I function as a channel through which music emerges from the chaos of noise. Så att det finns en värld bakom det vi, vi ser alltså mm. det, det är ju egentligen grundläggande fysik, vi ser ju inte det lilla, vi ser inte virus mikrober, bakterier, vi kan inte se saker en på en ja, ja. vi kan heller inte mm, se det mm, stora, vi nej. kan inte se planeter och galaxer, mm. utan vår syn har ju evolverat för att se det vi är nytta av, en naken kropp en ätbar frukt saker i mellanvärlden så det behöver ju inte vara metafysiskt och new Age att säga att det finns en värld bortom detta men hur det sen fungerar, jag, jag tänker ofta, jag, för något år sedan så landade begreppet djävulens metspö i mitt huvud. Och då tänker jag, vad, när vi metar människor, då träver vi en krok och så stoppar vi in det i en annan värld, vattnet. Där någonting simmar omkring och tänker, huh, en mask. Oh! Och fiskas då ut och upp i vår värld, så det är de, de, de tror att de ska äta någonting gott. Eller de tror bara att det här är något att äta. Fiskar kanske inte tänker så mycket. Men det leder till något som är helt förödande. Och då jag och men
1: på vilket sätt leder det till något förödande? För fisken.
2: Att bli uppmätad.
1: Ja, precis. Jag, ja. Tänkte, jag var inne på masken. Jag tänkte, masken, masken är, är redan död. Då är jag med.
2: Ja. För fisken, fisken blir det förödande. Fisken biter i en mask ja, ja. och det blir helt förödande ja, ja. för fisken. Och då tänkte jag, vi människor kanske också bli metade efter utifrån andra dimensioner. Och det här är inte så himla flummet som det kanske låter. Det finns en mängd parasiter, det vet vi, som använder människor och andra varelser. Det finns insekter som försöker efterlikna saker. Orchidebönsursan försöker ju dessutom se ut som en orkidé lockar dit saker som nosar och äter då uppvarelserna.
0: Det är
1: därför också, virus har ju inte 100% dödlighet, för då skulle de alla så att säga potentiella de skulle kunna leva vidare dör ju. Så viruset har inget intresse av att döda alla utan man kanske döda 80%. procent Exakt så. Men om vi då tänker på det här. Att
2: I det angenäma, spännande, intressanta. I det orchidealiknande i dagmasken så finns det någonting förödande. Dåliga idéer har ju förvånansvärt ofta en aptitlig aspekt. Eller hur? Jag är gift. Men så blir jag förälskad. Det är jätteaptitligt. Bortifrån tråk och stök och vardag och tristess. Och in i en värld där jag återigen blir Mr. Big, snygg, härlig. What could possibly go wrong? Eller politiska idéer. Kommunism har ju en jätteaptitlig yta- Jämlikhet mellan alla. Vi ska avskaffa ojämlikheten. Yes! Let's go! Richard Dawkins, en evolutionsbiolog, han säger att idéer är egentligen tvådimensionerade. Man måste ta det de föreslår och dividera det med antaganden måste göra. För att utreda om det är en bra idé. Så om vi tar kommunism. Mm. Kommunism föreslår att vi kan ha ett klasslöst samhälle. Vi kan avskaffa allojumrater. Det var det föreslår. Men antagandet vi måste dividera med. Är att alla de sju dödssynderna försvinner. Det vill säga om människor inte känner sjuka lust- lathet, svullande girighet och så vidare då kommer det att funka med kommunism (går) men det gör ju inte det tvärtom så har historien visat att alla platser där man provade det blev det förödande resultat det blev ännu större maktmissbruk och korruption och hierarkier och så vidare det kapitalismen gjorde, för kapitalismen har ju inte en särskilt aptitlig del dagmasken glänser inte lika fint men den har gjort business av de sju dödsynderna. Du kan köpa frosseri, avundsjuka och så vidare i, i den dimensionen. Du kan kapitalisera på dem. Det betyder inte att din tidlös är det. Och det är det man också måste tänka på i, i alla sådana här saker, i alla portaler. Och det är kanske det som är så frädiskt just i liksom, droganvändning. Att det på ytan i portalen, portal, liksom portalens entré. förfaller vara någonting som öppnar ditt sinne, gör dig kreativ och mottaglig. Men över tiden kommer du tvingas öka dosen, ge upp andra saker och du kommer gå från att vara en, en som behärskar det här och har kontroll över det, till att vara en slav under kemikalierna egentligen. Det är väl liksom så man kanske ska med Dawkins...
1: Och du... Det- Även om portalen då finns så kommer du inte runt att du måste ändå göra arbetet. Som någon musiker sa, att vad man egentligen gör, we just go to work. Det är det man håller på med. Jag tänkte på en, en person som jag kände eller känner. Mm. Eh, han lyckades ganska bra som fotograf. Eller var med i lite olika tidningar och tog lite bilder så här. Sen sa han plötsligt till mig någon kväll så att Teknik är jag helt ointresserad av som fotograf. Och då tänker man ju så här, vänta nu. Alla människor kan ta några coola bilder om man tar på band som ser bra ut. Det råkar vara bra i ljus den kvällen. Då kan du ta några bilder så att säga. Men om du ska upprepa samma saken för mörk tisdag i februari. Och den du ska fotografera kanske inte ser ut som eh, Rihanna då krävs det verkligen att du är till full och behärskar tekniken du kan liksom inte bara gå på någon sorts känsla, inspiration och lita på att du kliver in i den här portalen jag tycker fortfarande det är faktiskt bland de dummaste uttalande jag har hört från någon jag är bekant med hur man ändå kan tro det att du kan liksom hoppa över The hard work det kommer inte gå Nej,
2: och och det är väl det som är, portalen är bara som som en inträdesport, den kan öppna någonting. Men hela resan där inne, det fysiska fotarbetet kommer du fortfarande behöva göra. Och då återkommer vi till Karlskrona.
1: Ja, äntligen!
2: Jo, men för att sätta det i en... Kontext, så som egenföretagare igen så vet ju att man reser runt väldigt mycket ensam. Och ensamresande är lite grann som en portal det är också, fast en sån här frädisk portal så tyvärr att, att tidigt är jättehärligt och fritt och glamoröst och spännande jag behöver inte knega 9 till 5
1: nej och du har den här tisdagskvällen i Västerås för dig själv
2: exakt och kan läsa en bok eller titta på någonting men över tiden så märker man att någonting förändras långsamt igen och sen så förändras ju människor omkring en för har man varit i Västerås varenda tisdagkväll så slutar ju kompisen ringa och fråga om man vill hänga med på biljardklubb då efter 4-5 nej Och har man familj då som man känner att man är långt borta ifrån så blir det här korrosivt. Sen är det ju så här med vänskap. Att vänskap kostar ju också på över åren. Liksom förälskelser och kärlek och allting så finns det en början- där man är tillsammans och man kommer överens och allt känns bra. Och sen så över tiden så utvecklas det här och det blir slitage och utveckling. Och just i vänskapsdelen så slutar det ju i många fall att man växer isär som man säger. Och jag hade en sån vän som jag höll på att glida isär. Vi hade varit kompisar i 20 år. Och jag var så förbannad på honom för jag tyckte att han hade blivit elak och bitter och missundsam. Och rädd. Och en gång i tiden när jag tyckte att han var så modig och fantastisk en person jag såg upp till. Och då kan du välja att göra två saker. Sucka knyta näven i fickan och låta vänskapen glida isär. Men jag valde att slåss för den här vänskapen. Så på brittisk pub något halvår innan Karlskrona skällde jag ut vederbörande. Efter noter. Och det slutade med att vi båda grät omfamnade och vår vänskap svetsades ihop starkare. Och nu satt jag på det här sorgliga hotellbaren i duggregnet och funderade lite över min vänskap med den här personen. Och funderade över allt jag visste om honom. Allt jag hade sett, allt jag hade lärt mig. Och så funderade jag också lite på hans nya jobb. För han hade just fått sitt första börsvd och någonstans där i sorgen och ensamheten så får jag syn på något, inte i honom.
1: Men han är ju inte där, nej, fast nej. för att förtydliga. Det här inte. är ju ett halvår. Du sitter där själv, Sälv, ja. i en hotellbarn i hotellbarnet. Men jag får
2: syn på något bortom oss två i honom, i allt jag har lärt mig om honom- i alla kvällar jag har suttit och lyssnat på- både gnäll och tjat från hans sida och så vidare. Och så inser jag plötsligt- nej men vänta här nu. Om jag köper aktier i hans bolag- kommer det gå fantastiskt bra. Och nästan alla aktieaffärer jag gjort- fram till det punkt när det gått fruktansvärt dåligt. Vi pratar minus 10, 20, 80, 100 procent. Den kvällen slog jag till- och att det har blivit min livsvästa aktieaffär är faktiskt helt underordnat. Med att jag i ensamheten på det där hotellet fick syn på en dimension i honom. Och i vänskapen och i potentialen. Som inte kunde ses med blotta ögat. För där såg man bara en ganska ledsen, tunnhårig banan, det vill säga jag. Bland en massa norska svullande turister i tryckvatsbrallar. Det tycker jag visar lite den här portalens magi.
1: Du har ju blickat verkligen längre och längre österut. Först på andra sidan Östersjön, Baltstaterna, Ryssland och så vidare och så nu ända då tillbaka till eller bort till Kina. Om man förstår ju att att du har lyckats med att du är så genuint nyfiken och vetgirig om de här länderna. Hur diskuterar ni på jobbet att när ni jobbar med Kina nu? Hur ser du till så att alla verkligen inte har några fördomar utan är öppna och nyfikna på kulturen i Kina?
0: Det är enklast att vi vill lyssna på bra musik därifrån. Men det är är, inte bara det. Nej, men det är ju... Det det gäller ju att inse att det finns alltid fördomar om det mesta. Och det är ju det som på något sätt gör att folk inte riktigt vågar att investera i de här länderna på samma sätt man skulle gjort annars. Det är fortfarande så att det är lägre värderingar i frontier markets och emerging markets än vad det är i developed markets, det vill säga marknader som USA eller Sverige eller annat. Och det har ju rätt mycket att göra med att man inte riktigt att man känner att det är mer risk. Och i många fall skulle jag säga att det är upplevd risk snarare än en verklig risk. Så att, hur gör vi? Ja, vi har ju folk på plats i Hongkong. Som är, och vi har massa kineser som jobbar för oss, både här och här. Som är ju en del av vårt eget företagskultur. Att kunna det här. Och sen så tycker vi ofta om att på något sätt hela tiden informera, informera, informera våra investerare. Och få dem att köpa där också. Jag åkte transsibiriska
1: järnvägen från Moskva till Peking. Jag var i 21. Den, de intrycken tycker jag ger mig en mycket djupare bild av Kina än vad bara så att säga det politiska läget gör. Vad jag däremot inte har hittat i, i Kina är ju liksom någon popmusik. Har du, du som har rekommenderat band för mig från Estland, Ryssland. Finns det någon bra kinesisk pop nu?
0: Ja, jag har ett, ett gäng skiver hemma. Nu kan jag inte uttala och komma ihåg alla namn just nu. lite ställd här, men jag får, helt, vi får göra en se- sittning och gå igenom lite bra kinesisk musik. Det finns ett gäng faktiskt.
1: Spännande. Det återkommer jag gärna till.
0: Mm. Det är ju som sagt, jag tycker jag alltid är ett bra sätt att uh, få känna till länder. Det är ju att jobba med kulturen också. Och musik. En viktig kultur.
1: Verkligen. Tack så mycket. Du har lyssnat på Gradvall och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, formgivare Nina Ulmaja, sponsor East Capital. Vår bok Kreativ friktion finns ute nu på Volante förlag.